0: Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square und ich freue mich heute ganz besonders auf Nina Schopka. Sie ist Schauspielerin und Synchronsprecherin, freischaffende äh, Schauspielerin auch und Regisseurin. Äh, du bist geboren 1971, also zarte 49 Jahre alt und äh, wo, mehr oder weniger geboren in Regensburg, hast du eben gesagt.
1: Mehr oder weniger, ja. <lacht>
0: Und lebst aber in Saarbrücken. Ja. Genau, da haben wir das schon mal.
1: Weil die Synchronsprecherin, die erstaunt mich jetzt. Ehrlich? Also ich habe schon auch mal was synchronisiert, aber das ist überhaupt nicht so mein Standbein.
0: Aber es zählt mit, oder? Ganz am Rand. Okay, ganz am Rand. Ähm, wenn man sich deine Biografie anschaut, dann hat man den Eindruck, dass für dich nie etwas anderes als Schauspielerei, Theater und Film in Frage gekommen ist. Liege ich da richtig oder... Ähm, Nee, wieder nicht wieder falsch. Ganz.
1: <lacht> nicht ganz, weil ich ähm, eigentlich ursprünglich Tänzerin werden wollte. Ja. Nun war das, also das fängt man ja sehr früh an. Mhm. Und wirklich das, äh, eine, das anzupeilen als professionelle als äh, Laufbahn habe ich dann so mit 12, 13. Und äh, habe aber dann mit, also wirklich klassisches Ballett war mein, mein Steckenpferd. Und äh, dann mit 18, 19 kam plötzlich in mir etwas auf, wo ich mir gedacht habe, irgendwie reicht's nicht. Das, wofür ich so geglüht so habe, hat plötzlich irgendwie nicht mehr genügt. Und ähm, ich, es war wohl die Sprache, die mir gefehlt hat. Äh, schön war, dass... Ähm, dieses ganz dieses ganze exzessive Trainieren betreiben Vortanzen damals meine Eltern alles mich gelassen obwohl es wahrscheinlich war es nicht der Traumberuf den sie sich für mich gewünscht hätten ja. und als ich dann mit 18 knapp 19 gesagt habe Mama ich glaube, ich glaube ich werde doch nicht Tänzerin ich glaube ich werde Schauspielerin na Gott sei Dank, wie kann denn jemand mit so einer Klappe Tänzerin werden? Und da haben wir auch gedacht, Wahnsinn, das sagt sie mir jetzt nach so vielen Jahren. Aber das ist wahrscheinlich schon auch was sehr Stimmiges für mich, da die Sprache mit dazu zu nehmen und auch Formen aufzubrechen und zu verlassen dann wieder,
0: aber weil es so eine Bühne kann man schon sagen, das hatte ich schon immer Das ja. also Gott sei Dank.
1: Das ist schon auf jeden Fall die Bühne, die die ist, glaube ich, wirklich immer schon meine Leidenschaft.
0: Ja. Gesang habe ich auch gefunden. Mhm. Äh, was hast du da gemacht?
1: Naja, ich bin eigentlich in, zum Gesang dann über die Schauspielausbildung gekommen. Und ich ich habe eine sozusagen eine Schauspiellehre gemacht mhm. an der Elisabeth Bühne in Salzburg. Und ähm, die haben dann relativ schnell gemerkt, ah, da ist ein Potenzial zum Singen. Und mhm. dann wurde ich eingesetzt in, in erstmal in Schauspielstücken, wo man dann eben auch mal singen musste mhm. und so. Und in, oder dann erstmal so Kindermusicals und dann ging es weiter in andere Engagements. Und dann waren das drei Spatenhäuser, und dann habe ich da eben in Operetten, in Musicals und so ging das. Und dann bildet sich die Stimme ja weiter und man äh, hat dann immer mehr Erfahrung und äh, so ja, insofern habe ich immer, immer, immer neben dem Schauspiel auch äh, gesungen und habe dann jetzt auch äh, im letzten Jahr am Staatstheater äh, Hans-Eisler-Abend gemacht.
0: Also du hast sozusagen alles Skills, die man auf der Bühne braucht. Hat dir das Tanzen auch irgendwie beim Schauspiel geholfen? Also Bewegung, Bühnenpräsenz, war das hilfreich?
1: Ja, aber erst äh, ein bisschen später. Also, weil erst musste ich es auch wieder loswerden, so eine Überspannung zu haben okay. und äh, immer aus dem Boden rauszuarbeiten vom klassischen Ballett. Ne? Und ähm, da musste ich erstmal mal noch mal erden und wieder wieder dreckiger werden in der, in der Bewegung. Ja. Dann aber hat es sehr geholfen. Also sehr, ich verwende es immer noch ganz viel. Das, also, ich bin, glaube ich, kann man wirklich sagen, eine Schauspielerin, die... Grundsätzlich äh, vom Körper ausarbeitet.
0: Mhm. Äh, du hast gerade eben schon gesagt, du bist äh, nach Salzburg äh, gegangen. Warum gerade dahin?
1: Ach, es hat mich da so hin eigentlich. Ich habe schon, man, das ist ja so, man spricht dann erstmal vor an den verschiedensten Schauspielschulen und naja, da sprechen mhm. zwischen 1000 und 2000. Leuten vor und zehn werden genommen oder zwölf, ne, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass es unbedingt sofort klappt und was ich aber auch wusste, wo ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich etwas, was mich auch interessiert, das ist diese Bühne, Elisabeth-Bühne, heute heißt sie Schauspielhaus Salzburg, ähm, war das größte freie Ensemble in Österreich. Und ähm, ich wusste eben, die Sets, die nehmen jedes Jahr nur so zwei Leute, drei Leute und man spielt sofort, man kann sofort auf die Bühne und bekommt äh, statt einer Gage Unterricht. Und das fand ich so, ich kannte jemanden, der da Jahre vor mir war und ähm, wusste deshalb davon. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das Tolle ist schon auch, dass das endlich mal keine Schule ist, denn die Schule ich stand mir schon hier, ja, dann mit 20, als ich dann aus der Schule raus war und Abitur hatte. Und ähm, und und dann hab, dann habe ich das deshalb auch probiert und das hat geklappt. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist es. Also und ich konnte sofort spielen, das war super. Mhm.
0: Also du hast dich dann da durchgesetzt, bist mit Talent hingekommen und das so hast du auch dann geschafft, sagen wir mal, das Talent... Äh, äh, weiter äh, auf, auf die Straße zu bringen, hast ganz viele Engagements bekommen. Ähm, jetzt mal unabhängig vom äh, Erfolg der einzelnen Stücke, welche Produktionen sind bei dir besonders hängen geblieben? Äh, haben am meisten Spaß gemacht? Haben dich vielleicht sogar verändert? Waren am intensivsten? Mhm.
1: Also, oh, jetzt da einzelne Produktionen, also, es sind, sagen wir mal so, man kann es irgendwie schon auch an. Vielleicht eher noch an, an Regisseure, Regisseurinnen anbinden, finde ich. Also natürlich mit Dagmar Schlingmann hat mir eine ganz, ganz lange Zusammenarbeit verbunden. Und das sind auch wirklich ihre Arbeiten, habe ich mit Leidenschaft gespielt und entwickelt, geprobt auch. Also weil das eben in so einer großen Freiheit konnte man da ließ sie einen surfen und ist das Ganze entstanden. Da habe ich wirklich einige ganz tolle Produktionen mit ihr zusammen gemacht und erlebt und mit Alex Holsch auch, mit der ich demnächst auch wieder arbeiten werde. Alexandra Holsch, die ja die Musikerin von Dagmar Schlingmann ist, aber selber auch Regisseurin ist und noch mal wieder ganz anders arbeitet die aber äh, finde ich einen sehr sehr interessanten Ansatz in ihren in ihren Arbeiten hat einen dramaturgischen Ansatz auch weil sie also viel äh, wie soll man sagen viel viel stärker Versatzstücke zusammenbringt und auch viel performativer arbeitet und und wer ganz ganz am Anfang meiner Laufbahn Lauf, Laufbahn waren, war, das war Piotr Famienko, ein russischer Regisseur. Ähm, ja, und äh, mit dem zu arbeiten, war, ähm, obwohl er kein Wort Deutsch sprach und ich kein Wort Russisch, also schon, schon mit einer Übersetzerin gearbeitet, aber äh, also mit dem mit dem habe ich mich wirklich auch sehr verstanden, ohne, ohne Worte, habe ich sehr, sehr viel. Und ich war Wahnsinnig jung und er schon super, super erfahren, über 70. Und äh, aber hatte eben äh, einen sehr körperlichen Ansatz auch, hat äh, Biomechanik die Meyerhold-Methode auch äh, eingebaut in seine in seine Inszenierungen. Und das war super. Das hat mich sehr geprägt und da habe ich unglaublich viel gelernt.
0: Das finde ich ganz interessant, du machst nicht an Stücken fest, sondern an der Regie. Kann man, kannst du das fassen? Kannst du das beschreiben, was das ausmacht? Wo es gut klappt, wo es nicht klappt äh, gut, äh, gut klappt? Also was ist die Essenz von so einer Zusammenarbeit, die wo, dann, wo man sagen kann, Regie und Schauspieler, äh, das passt irgendwie. Was macht das aus?
1: Also sagen wir mal, ich bin äh, bestimmt eine Schauspielerin, die äh, die nicht einfach nur gesagt bekommen möchte, so, 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 so. Das kann mal spannend sein, wenn man weiß, super durchgetaktet ist, das auch präzise hinzulegen. Aber dieses Entwickeln und äh, immer am, am Inhalt auch zu bleiben und ähm, äh, äh, Vorschläge äh, zu bringen, Angebote zu bringen und sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen. Das ist, glaube ich, das eigentliche die eigentliche kreative Arbeit zwischen Regisseur und Regisseurinnen und äh, Schauspielerinnen und ähm, und das das muss eben das muss eben stimmen. Und ähm, da gibt ich ja waren mit super, super vielen Regisseuren und Regisseurinnen gearbeitet. Und äh, da war vieles ganz Gutes dabei. Ne? Gute Zusammenarbeit, schöne Zusammenarbeit. Da könnte ich noch viel aufzählen. Mhm. Ähm, aber dass man so das Gefühl hat, ja, man kommt an so einen Punkt, wo es beide wirklich finden. Ja, also mhm. so wo, wo man sich da oder man, man, man verfolgt wirklich so eine Perspektive auf etwas hin, wo man sagt, da, da wollen wir beide hin. Mhm. Das ist dann noch mal besonders.
0: Und wann bist du am besten? Also wenn man dich laufen lässt, muss man dich triggern oder bist du eher so ein Arbeitstier?
1: Ich bin schon ein Arbeitstier. Ähm, muss man dann auch irgendwann mal Schopper, machen mal eine Pause, ja. mhm. aber, aber, ähm, aber es ist eben wie gesagt, also äh, nur das fleißige Üben ist es nicht, das reicht mir nicht. Ne? Also mhm. da muss schon mehr äh, aufblühen, äh, als, also, also nur 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 Präzision ist mir nicht genug.
0: Mhm. Was mich wirklich brennend interessiert, wie lernt man eigentlich eine Rolle und wie kann man sich Text von
1: zwei Stunden merken? <lacht> <lacht> ja, den, den Text, ähm, Text vorlernen finde ich auch eine eklige Sache, ja, mhm. weil äh, da habe ich noch keine Anbindung so richtig. Da weiß ich noch nicht genau, okay, wie ist die Situation dann wirklich auf der Bühne? Wie ist meine Rolle? Was was spiele ich da wirklich? Ja, Es also, ist ja alles noch nicht erschaffen. Und ähm, dann lernt man den Text viel, viel schwerer, wenn man im Vorfeld, aber man muss ja immer, man muss sich ja so ein bisschen Landrand schaffen ne? und mhm. ähm, wenn man dann probt und eine Rolle langsam entsteht und äh, man weiß, wo das hingeht, auch so was so die Handschrift von der Regie ist, ähm, dann lernt man den Text plötzlich dreimal so schnell. Das mhm. ist wirklich interessant, weil man ihn ja auch anbindet an die Situation. Es ist ja, der Text verknüpft, der ist ja nicht nur im Kopf. Mhm. Der ist ja verknüpft mit Aktionen, mit der Körperlichkeit, mit einer Emotionalität auch. Und diese Verknüpfung, die ist, ich glaube, wenn ich einfach nur einen Text äh, runterbeten sollte, oder das ist ja auch oft, dass man nochmal so eine Durchsprechprobe macht und dann sitzt man im Kreis und dann hat man plötzlich, weil man sich nicht dazu bewegt, man imaginiert es dann meistens, ja, aber ähm, plötzlich denkt man, was sage ich denn da überhaupt? Und das passiert einem auf der Bühne gar nicht. Oder oft ist es sogar andersrum, dass man ist mir schon oft passiert, dass ich im Off stehe und weiß, ich gehe jetzt raus und äh, so, dann geht die Szene eben los und ich habe sogar einen großen äh, Monolog oder sowas ja oder eine sehr große Szene und dann bei jedem Grundfehler, man darf nicht den Text nochmal im Kopf durchmachen, im Off ist echt Gift, ja. Mhm. vorher, aber nicht mehr dann und ähm, und man tut es dann manchmal trotzdem und dann denken wir, um Gottes willen. Und Jetzt dann, weg. was sage ich dann? Ich komme bis dahin und ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und dann weiß man aber schon Stichwort und ich gehe raus. Und dann geht man auch raus und dann spielt man eben. Und das Interessante ist, man kommt dieser Stelle immer näher und dann macht man den Mund trotzdem A auf und da ist der Text. Dann ist er dann doch wieder das da. Ja, weil es irgendwie in dem Ganzen kommt da. Ja. Und das ist super. Das ist echt auch ein Phänomen.
0: Also eine Art Flow, kann man das so sagen? Ja. ja. Also die Rolle entsteht also erst vor Ort, also du kriegst ein Drehbuch oder so, liest dir den Text durch, da hast du vielleicht auch manchmal eine Vorstellung, wie es sein könnte. Ist dir das auch schon passiert, dass dann sozusagen vor Ort das völlig anders war? Ja, oft. Wie reagierst du dann darauf?
1: Naja, also dann lege ich es eben anders an. Also das ist ja auch irgendwie toll. Also ich mag es eigentlich lieber, dass ich auf eine Probe eine Probenarbeit beginne und ähm, weiß nicht so richtig, was das, ist. das für eine Rolle ist. Mhm. Also oder wie ich sie anlegen soll. Und äh, dann kommt der Zufall und der Zufall ist eine ganz ganz tolle kreative Quelle. Und ähm, und über den entsteht dann plötzlich etwas, was man sich eben nicht ausdenken kann, sondern was einfach aus dem Moment raus entsteht. Und das ist dann sehr schön und mhm. beglückend.
0: Ähm, das haben wir viel über Theater gesprochen. Du bist aber auch äh, Film, Fernsehen äh, aktiv gewesen. Ähm, ja. Was liegt dir mehr?
1: Oh, mir liegt mehr das Theater. Mhm. Ich mache schon auch mal Film und Fernsehen. Das ist auch mal lustig. Mhm. Ähm, ich drehe manchmal auch gern, wenn wir mit dem Corsa-Op-Kollektiv dann kleine Filmchen drehen, die wir reinbauen in die Inszenierung. Das macht mir total Spaß. Da macht mir auch Spaß, die Regie dafür zu machen oder beim Schnitt dabei zu sein. Das ist auch liebig. Ja? Und auch äh, Kameraeinstellungen mitzusuchen, ja. das ist toll. Ähm, aber mir fehlt zum Spielen. Also als dass ich, also ich habe da wirklich den Schwerpunkt im Theater, weil das Publikum da ist und das Publikum dieser Dialog diese unmittelbare direkte Dialog den ich beim Film natürlich nicht habe weil ich bin nicht dabei wenn die Leute den Film mhm. schauen der ist beim Theater das tolle und das ist etwas und auch dieser Kick da ist nichts mit Wiederholung sondern jetzt geht's los und dann ziehen wir das Ding durch. und Das ist, das ist super.
0: Schaust du dir die Produktion, wenn du was für Film oder Fernsehen gemacht hast, dann nochmal an? Ja, klar. Ja. Kannst du dich gut sehen? Ich kann oder? mich
1: ganz gut sehen. Ja. <lacht> Schon.
0: <lacht> ähm, jetzt haben wir Ende Juni ähm das Thema Corona hat uns alle sehr beschäftigt. Die Zahlen sind jetzt aktuell ziemlich im Keller, aber ähm, Sprechen, Singen auf der Bühne war ein Jahr lang fast nicht möglich. Mhm. Und manche deiner Kolleginnen äh, haben sich in einer satirischen Aktion zu Corona verhalten. Wie stehst du dazu? Hättest du da mitgemacht, wenn man dich gefragt hätte? Hat man dich gefragt?
1: Nee, hat man mich nicht gefragt. Ähm, ich fand diese Aktion eigentlich sehr sehr wichtig ja das mag sein dass es äh, nicht wahnsinnig geschickt war da kann man vielleicht auch weil weil man so angreifbar ist wenn man einfach nur zynisch ist ja oder satirisch aber ähm, ich fand es toll weil letztendlich haben da ja sehr berühmte Leute einer riesen Problematik und wirklich äh, Menschen in Not den Kulturschaffenden die wirklich in Not war und auch ähm, in, in der Behandlung, äh, ja, ich würde sagen, eine große Diskriminierung erfahren haben in diesem Jahr, endlich eine Stimme verliehen ne? und da fiel es dann auch äh, sehr zynisch, ja aber auf den Punkt gebracht und ich fand es unglaublich dümmlich, muss ich wirklich so sagen, daraus zu machen, sie würden sich über den Corona-Toten lustig machen oder sowas. Also weil das lag, glaube ich, jedem fern. Oder irgendwie das Infektionsgeschehen leugnen oder so ein Quatsch daraus zu machen oder das dann gar in die rechte Ecke zu drängen. Da ist eine Riesennot unter den Kulturschaffenden gewesen und keine Lobby. Und, äh, und es war wirklich schamlos, ich finde das erschreckend, also das hat mir auch wirklich nachhaltig nochmal mich desillusioniert, äh, wie es einfach zumutbar war, dass, dass Künstler äh, verarmen äh, dass, äh, und, und wirklich einfach fallen gelassen werden. Und ähm, insofern fand ich die Aktion total notwendig eigentlich.
0: Was hast du jetzt im vergangenen Jahr gemacht?
1: Ich habe viel geweint. <lacht> ich habe, ähm, also es war so, dass wir hätten mit dem Korsorb-Kollektiv vier internationale Gastspiele gehabt. Zwei in Frankreich, eins in Israel und eins in Deutschland. Und die sind alle geplatzt. Die waren aber zum Großteil auch schon vorbereitet vor also sehr viel im Schwerpunkt von mir, weil ich bin die Gründerin des äh, Kollektivs und bin in der Organisation eben auch noch tätig und nicht nur künstlerisch. Diese ganze Arbeit war für die Mülltonne und war auch natürlich dann nicht bezahlt. Und ähm, da sind also große Löcher, haben sich da aufgetan, dann hatte ich ein Stück Vertrag, eigentlich hätte ich gehabt in Kaiserslautern, der kommt nun hoffentlich jetzt im Herbst, kommt das raus, ja. Äh? diese ähm, ist diese Romanbearbeitung, Till, das ist der Roman und ähm, das ist, hat sich also auch verschoben und insofern, was wir aber gemacht haben, äh, erstmal war das, fand ich, gar nicht so schlimm, weil erstmal habe ich gesagt, oh ja, dann mache ich halt irgendwie was, was geht, das streamen ausprobieren war ja auch erstmal eine tolle Sache, ja, mhm. ausprobieren wenigstens. Und äh, was ich da gemacht habe, war äh, Puppentheater, weil ich auch sehr gerne Puppen baue und Puppen spiele. Und dann habe hab ich drei äh, kleine Stücke gemacht für Kinder und Kinder. Und jetzt am äh, Freistilfestival wird auch eines spielen. Wer hat mir auf den Kopf gehen? Und ähm, das habe ich gemacht. Und dann haben wir auch um, hier äh Tristesse digital also so ein, so ein sehr sehr spezielles Talkformat äh, ausprobiert über äh, die äh, international über die nationalen Grenzen also ich saß ja in Saarbrücken Nicolas Marchand in Straßburg und die Nadia Migdal in Tel Aviv und äh, trotzdem haben wir teilweise Dialoge gespielt und gestreamt ja, Die Technologie machts ja möglich und das war sehr lustig erstmal das alles auszuprobieren und was ich dann auch noch machen konnte zwischendrin, wo noch eine kleine Lücke war, das war eine Regie für, für ein Kinderstück, auch für Lilas Papa, das wird auch auf dem Freistil-Festival spielen. Ähm, ja, und das ist aber auch schon dann halt mal äh, irgendwie noch ein paar Stunden Unterricht und dann war es aber auch schon Ebbe, ne? also nicht viel, mal ein Sprecherjob, mal sowas, aber äh, sehr, sehr wenig eigentlich und ähm, ich muss sagen, ich habe knallhart unter Spielentzug gelitten. Das mhm. war wirklich fast schlimmer als jetzt irgendwelche finanziellen Sorgen. Die waren auch da. Aber das Schlimme war dann eigentlich dieses Nicht-Spielen-Können.
0: Also umso mehr jetzt die Befreiung, dass es nochmal was geht so langsam. Auf
1: jeden Fall. Und ging ja auch schon, also im Februar haben wir angefangen zu proben für Lost Puppy mhm. und konnten, hatten wahnsinnig Glück. Wir dachten schon, äh, weil erst einmal gedacht, ja 10. April, da wird doch dann endlich mal Schluss sein mit Lockdown. Kann ja nicht ewig dauern. Und dann <lacht> haben wir irgendwann mal festgestellt, so schaut ganz schlecht aus. Und dann kam das Saarland-Modell. Ja. Am 8. April durfte man spielen. Ja, Und dann, dann sind wir gepasst. genau reingerutscht, konnten ein paar Vorstellungen spielen. Dann war wieder Ebbe. Aber dann die letzten zwei, die disponiert waren im Mai, die haben wir dann auch wieder gespielt. Und das war schon mal... Endlich. End, es war befreiend für mhm. die ganze Company. Es waren alle wirklich, sind aufgeblüht, endlich
0: wieder. Wahrscheinlich gehen. auch für die Zuschauer nochmal. Auch. Was, ja.
1: Und für die war das auch. Die, haben, die kamen und haben schon gesagt, eigentlich ist es schon egal heute, wie es wird. Hauptsache da Theater. <lacht> also.
0: Gut, da können wir ja befreit aufspielen dann. Ähm, Puppentheater habe ich auch auf meinem äh, Zettel hier stehen, aber dass du selbst, selbst Puppen baust, ja. wüsste ich jetzt nicht. Ähm, wo kommt das her? Also hm. das ist ja wieder was völlig anderes. Es, also ja. fast. Mhm. Oder?
1: Äh, ja, ähm, eigentlich in gewisser Weise schon. Ich habe mit Gertrud Pigor angefangen, äh mit Puppentheater, die hatten mir das sozusagen die Basics beigebracht. Ich bin keine ausgebildete Puppenspielerin und keine ausgebildete Puppenbauerin. Mhm. Das möchte ich auch sagen, weil das ist nochmal ein ganz eigenes äh, Genre und Handwerk. Äh, aber es ist etwas, wo ich glaube ich schon durchaus Talent habe und eine ganz große Lust dazu habe. Und ähm, äh, dieses Puppenspielen ist etwas, was mir sehr liegt. Ich arbeite ja auch sehr, sehr gerne mit meiner Stimme, ähm, habe da auch irgendwie mal eine große Lust dran, an, an Stimmen imitieren, an, an Dialekte imitieren, an sowas. ja. Äh, und das ist natürlich auch etwas, was für das äh, für, Puppenspiel auch gut ist oder nützliches äh, Werkzeug. Und ähm, mit den Puppen, ich finde es ganz toll, weil das ist nochmal wie so ein, eine Puppe, die gut funktioniert, entwickelt einen Charakter, den man sich gar nicht, also man nimmt sie in die Hand und dann finde ich zum Beispiel eine interessante Methode, um ihren äh, Leben einzurauchen, ist, dass jemand ein Interview mit der Puppe macht. Dass man selber fühlt sie ja nur und man weiß nicht, was für Fragen kommen und interessant ist, was da für Antworten kommen und die Art zu sprechen, sich zu bewegen, dann immer deutlicher wird. Es ist eine ganz tolle Erfahrung.
0: Also wie so eine Erweiterung des eigenen Körpers vielleicht sogar.
1: Ja, ja. aber eigentlich noch mal so eine Auslagerung eine eigentlich Ausbildung. an etwas, was da plötzlich lebendig wird. Ja. Äh, wo man sich denkt, wer ist denn das? Und es ist auch wirklich eine ganz große Beziehung, die man so zu gucken, gerade wenn ich sie auch noch selber gebaut habe. Mhm. Also zum Beispiel eben, wir proben ja im Garelli-Haus und ähm, wenn ich aber mit Puppen probe, ich würde niemals, obwohl alles sicher eingesperrt ist, die Puppe alleine dort liegen lassen. Mhm. Das kriege ich nicht hin, ich nehme die immer mit nach Hause. Also das ist, das hat man so eine Beziehung zu der
0: Puppe. Kann man vielleicht sogar den eigenen inneren Teufel mal auslagern und den ausleben. Total,
1: <lacht> mehrere Teufel. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Okay, 2020 wurdest du in der Theaterumfrage, der Theaterzeitschrift Theater heute als Schauspielerin des Jahres 2020 nominiert. Es interessiert mich äh, ganz naiv, was macht eigentlich eine gute Schauspielerin aus das oder die Beste sogar? Die Bandbreite reicht ja vom äh, tadellosen Karl Dall, der in Sunshine Reggae auf Ibiza durchaus passable Rolle gespielt hat, bis Klaus Kinski. Los, machen Sie die Kamera an, wir drehen den Scheiß runter bis Gustav Grundgens. Ja?
1: Oh Gott, der auch noch. Ja. Also, um jetzt mal
0: alle zu nennen, was macht eigentlich einen guten Schauspieler und eine gute Schauspielerin aus?
1: Also ich meine, jetzt da mit, dem, mit der Nominierung, da können wir mal die Kritiker fragen, ja? mhm. aber was ich glaube, was gute Schauspielerinnen ausmacht, ist, äh, was wichtig ist, ist eine gewisse Uneitelkeit, obwohl man sich ja gerne präsentiert, das nicht, ja? also das ist ja nicht deshalb ist man ja nicht introvertiert, aber sagen wir mal, so eine gewisse Ungeniertheit, die man da hat, auch ähm, den Mut hässlich, dumm, fies <lacht> zu sein und nicht äh, nicht unbedingt ähm, eben äh, schön sein wollen auf der Bühne, äh, sympathisch sein wollen auf der Bühne und darüber geliebt werden. Denn äh, also interessant ist ja, dass das Publikum einen oft Genau für diese für diese Charakter liebt, die so sehr angreifbar sind, ja mhm. und überhaupt nicht vorbildlich. Und und ich glaube, da ist was ganz ganz wichtiger Punkt, der 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 wesentlich ist dafür.
0: Mhm. Es ähm, ist eben schon ein paar Mal angeklungen. Du hast 2017 äh, mit anderen äh, zusammen das äh, Corso Ob Kollektiv gegründet. Ähm, was genau ist das? Was macht ihr? Und ähm, was bedeutet der Name? Hat, hat der einen Sinn <lacht> <lacht> Hat
1: der Namen Sinn? Ja, der hat einen Sinn. Ja. <lacht> Und ähm, das Corso Ob Kollektiv habe ich äh, gegründet mit äh, Gregor Wickert der Bühnenbildner ist und wer aber auch von der allerersten Stunde dabei war, das war Nicolas Marchand, der kam sehr, sehr früh mit dazu und äh, äh, vielen anderen, wer auch lange, lange im Boot ist, ist Nadia Miektal Schauspielerin und ähm, so, äh, also ich könnte jetzt insgesamt sind wir zehn Leute, so äh, das ist natürlich auch mal so eine Fluktuation, ne? springt einer wieder ab, kommt neu dazu. Äh, das ist ein Kollektiv, äh, das wir haben uns gesagt, wir probieren jetzt mal äh, Formen von Theater, die üblich, also nicht nicht Mainstream sind, die nicht äh, der Konvention entsprechen, äh, die sich aber äh, im Wesentlichen äh, wirklich, also die eigentlich vom auch also sagen wir mal, inhaltlich von von gesellschaftspolitischen Themen ausgehen, wo wir sagen, okay, da brennt es, da, da wird es interessant. Und äh, was wir da entwickelt haben, das ist, dass wir Collagen zusammenstellen zu äh, bestimmten Themen. Ja, Unser Lost Papi zum Beispiel ging über Besitz und Eigentum oder wir haben schon über Gehorsam, über Technologie. Ähm und ähm und dazu verschiedenste Texte, aber auch selbstentwickelte Szenen, Performances. Also es ist viel stärker an der Grenze zur Performance als jetzt äh, das traditionelle Theater, das so in den Staatstheatern stattfindet. Und es hat vor allem eine Besonderheit. Und da merkt man natürlich auch, dass der Gründer, der Mitbegründer ein Bühnenbildner ist. Ähm, wir spielen in äh, sehr speziellen Räumen und diese Räume haben einen ganz starken Einfluss auf, auf die Form des Ganzen. Denn ähm, die die Raumdefinition, die wir setzen, sind immer Räume, die eigentlich erstmal eine sehr reale Anbindung haben. Äh, zum Beispiel, dass wir, äh, wie wir im Bunker in der Sulzbachstraße gespielt haben. Da war tatsächlich in den 50er, 60er bis in den 70er Jahren ein, ein Hotel drinnen. Und dieses Hotel haben wir in Teilen da wieder reingebaut. Und äh, die Leute kamen also, das sozusagen wie die Rahmenhandlung äh, in ein Hotel. Und letztendlich, äh, wo ist für den Zuschauer dann der Unterschied, ob er in einem in einer wirklichen Hotellobby ist und ein Glas Wein trinkt oder in einer behaupteten Hotellobby und ein Glas Wein trinkt, weil das Glas Wein hat, das sich an der Bar bestellt. So, und äh, da sitzt ein Pianist und es ist ja, und er unterhält sich mit anderen Leuten. Also, es ist, es, es verschwimmt äh, irgendwie, die, die, die Ebenen ver, ver, verschwimmen und äh, der Umgang von den äh, Schauspielern oder Darstellerinnen mit den Leuten ist ein, ein viel direkterer. Also, da, fehlt Das geht viel, viel näher körperlich in Bezug natürlich. Was dann bei Corona mussten wir uns dann wirklich auch wieder was sehr Eigenes einfallen lassen, haben wir aber auch. Und ähm, und dieses äh, sich da äh, austauschen, in, in, in so einen Austausch, in so einen unmittelbaren Kommen, das, das gefällt, glaube ich, das ist, glaube ich, schon auch das Wichtige, was unser Publikum so liebt. Ja? Dieses unmittelbar dabei sein und dass man, das Publikum sitzt ja, das muss nicht mitspielen, das ist, das ist ganz wichtig, ne? das ist kein Mitspieltheater, das ist einfach über die Definition des Raumes und der Situation sind die eingebunden. Und insofern ist aber auch natürlich eine gewisse Unsicherheit, die aber auch Spaß macht, denn es geht ja dann 360 Grad um einen herum, ist, findet das Theater statt und das ist diese Besonderheit von Corso op. Und Corso op heißt es, also ich meine, wir haben natürlich auch einfach gesagt, was, also, was Was hatten wir alles für Namen? Mein Gott, es ist immer schwer, sich da was <lacht> auszusuchen. Und, äh, aber auf Corso haben wir gesagt, das ist doch super. Unser Publikum, wir wollen ja das auch wirklich probieren, die sind äh, ja ganz vielfach auch tatsächlich in Bewegung und laufen durch Räume durch oder wechseln die Räume und gehen raus, ne? ans Hafenbecken bei Tristesse Royal und ähm, und dann fehlte aber da nur Corso Kollektiv war so wahrscheinlich uns zu einfach manchmal denke ich mir auch ach hätten wir es doch einfach gemacht und dann ist dieses ob noch dazu gekommen und in Assoziation zu Obart Op zu Opus zu Operationssaal zu overpowered und zu Originalverpackung
0: Okay, man muss mal aufpassen, hier noch mit Bindestrich und Punkt. also ganz Ja, ja, ganz
1: knifflig und, und ja, nicht falsch halt. ja, genau.
0: Ja, das heißt also, die Spielstätte spielt auch eine Rolle, kann man das so sagen. Was, was macht das äh, mit, mit dem Stück, mit den Schauspielern, mit dem Publikum? Äh, sind die dann mehr drin? Äh, verändert sich irgendwie der Stoff dadurch?
1: Ja, also wir wir entwickeln ja die Stücke sowieso. Also es ist schon so, dass wir erstmal recherchieren zum Thema, auch Texte zusammentragen, wo wir sagen, okay, die sind wären auch gut auf einer Bühne. Also die sind sprechbar. Ne? Also es sind ja nicht nur Theatertexte, die wir dann da verwenden. Das wäre noch eine
0: Frage. Also schreibt ihr auf eine Location oder schreibt ihr zuerst und sucht dann die passende Location? Mal
1: so, mal so. Also... Beim Bunker zum Beispiel, äh, das, das, das wussten wir ganz, ganz früh und mhm. da haben wir tatsächlich auch, also ich sage immer, der Bunker hat eigentlich Regie geführt, ja, mhm. weil das natürlich diese kleinen Parzellen und dieses Ganze und diese Wahnsinnsatmosphäre da drinnen, und da dann ein Stück über Gehorsam zu machen, das ist natürlich schon eine ziemliche Wucht irgendwie auch. ja. Und ähm, da hatten wir es ganz früh gewusst, schon während der Recherche und haben das da wirklich eigentlich da hineingefügt, mehr oder weniger, und diese Räumlichkeiten. Äh, bei anderen Stücken mh, nicht so sehr, wobei eigentlich, sagen wir mal so, was wir schon, also die Grundanlage dessen, wie bei, bei Babylon Pugo, wussten wir, dass wir sagen, okay, wir spielen äh, auch in einem großen Raum, aber wir fänden es toll, wenn wir uns dann aufsplitten und das Publikum aufgesplittet wird auf ganz kleine, intime Räume noch. Und eben, die sind dann mit da in, wir haben dann wirklich ganz... Ähm, realistisch ein Schlafzimmer reingebaut und äh, oder auch so ein äh, Büro und äh, noch so eine so eine ja, so eine Bleibe quasi von von einem Typen der eigentlich ja wusste man nicht genau so ja, der hat ja da gewohnt obdachlos nicht aber schon ziemlich runter so ja mhm. und ähm, da wussten wir zwar da nicht genau wo können wir es realisieren aber wir haben Räume gesucht der, dass die diese Möglichkeit haben und äh, ja, genau, und der Bunker eben, der hat wirklich einen Einfluss extrem genommen. Oder auch, als wir im Sektor Heimat gespielt haben, so rausgehen und da das Wasser zu haben im Hafenbecken. Und ähm, das war natürlich schon auch äh, dann, das nimmt dann, also da kommen dann Ideen über den Raum, dass man sagt, ah, und deshalb... Äh, finden die und die Szenen statt, also das da, die, die werden da erstmal geprägt sozusagen, ja, oder erfunden dadurch. Das ist eine mhm. Wechselwirkung.
0: Ja, also Corso also, Ob kollektiv Lost Puppies haben wir schon erwähnt. Das wird, glaube ich, nochmal aufgeführt. Also
1: ja, wir wollen es im Februar wieder aufnehmen. Ja. Was ist denn das, Februar 22? Oh <lacht> Gott, die Zeit
0: <lacht> Sind schon nächste Projekte in Arbeit oder konzentriert ihr euch jetzt erstmal darauf?
1: Nee, wir haben äh, ein nächstes Projekt eben, wie ich gesagt habe, äh, mit Alexandra Holtsch. Äh, diesmal, also wir arbeiten ja sonst eigentlich ohne Regisseur ohne Regisseurin und ähm, jetzt für dieses aber haben wir gesagt, ähm, okay, die Alex hat eine Handschrift, die, die, das passt auch gut dazu mhm. und äh, zu unserem Stil und äh, Gregor Wickert macht eben da auch Bühne, Bühne und Kostüme und hat auch Jahre, also noch viel mehr als ich, mit der Alex gearbeitet und ähm, insofern wird das, das Stück hat jetzt mal so den Arbeitstitel Faces und es wird ein Zwei-Personen-Stück. Der macht noch Silke Buchholz und ich werden spielen.
0: Also keine Regie. Wie funktioniert das? Hat dann doch irgendwie jemand den, den Hut auf oder ist das alles ganz basisdemokratisch?
1: Also da ist schon vieles. Ich meine natürlich, sagen wir mal so, ich ähm, es ist ja immer so ein, ein kleinerer Kern, der beginnt überhaupt. Ja, also zur Recherche beitragen und recherchieren, sind wir eigentlich so zu fünft. Äh, ich und Gregor Wickert, Nicolas Marchand, Nadja Migdal und äh, Thomas Hupfer. Und wir äh, so, da trägt jeder bei, tolles Feature gehört, tolle, tolle Dokumentation gesehen, Buch gelesen, das wird alles in einen Topf geworfen. ja. Und das Ganze aber dann... Äh, zu sieben und wirklich äh, dann auch zu komponieren, das, das mache ich und, und der Thomas äh, Hupfer. Und ähm, insofern sind natürlich wir oder ich, wenn ich mit den anderen dann anfange zu proben, weil die Dramaturgie ist natürlich jetzt nicht auf der Bühne, ja, der ist auch gar nicht so wahnsinnig viel dann bei den Proben dabei, der kommt immer wieder mal eine Woche, wir proben zwei Monate ja grundsätzlich, ähm, ich habe es immer erstmal äh, natürlich bin ich die, die das dann so geschaffen hat. Und dann sage ich aber, bringen wir es sozusagen in die horizontale. Und das ist dann so ein Akt von ein, zwei, drei Wochen, bis jetzt dann jeder das hat. Und dann spielen sich die Bälle wirklich zu. Also dann erfinden wir das gemeinsam. Dann geht das so in die, in die Breite. Ja. Wie
0: ein Pfannkuchen. Den man in die <lacht> Pfann und, dann, und dann noch irgendwas mit Bällen. Okay. <lacht>
1: Genau, Fango mit Bällen. So machen wir das.
0: <lacht> okay. Ähm, du bist mittlerweile auch äh, Dozentin für Schauspiel, bringst also jungen Menschen das Handwerk bei. Was hat sich ähm, seit 1993, als du äh, angefangen hast, verändert oder hat sich überhaupt was verändert?
1: Mm, so im Ansatz zu spielen, meinst du überhaupt? Mm, also ich finde, ja, es hat sich viel im Theater verändert. Das ist aber ja auch gut so, also weil es ist ja ein, etwas, was sich entwickelt. Und ähm, im Moment finde ich das Theater, dass es äh, im Vergleich zu den 90er-Jahren wahnsinnig brav ist. Es ist super konventionell eigentlich. Und es geht plötzlich, also es, es verlässt auch... Äh, Vielfach, also es gibt auch Ausnahmen, ja, aber so also der große Trend geht dahin in so eine ganz äh, realistische Spielweise, mhm. die mir ehrlich gesagt ein bisschen zu öde ist. ja Also weil ich irgendwie interessanter äh, finde, ähm, größere, markantere Formen oder auch zu, zu, eben zu zertrümmern und nicht einfach nur so eine Geschlossenheit, wenn wir denken, das kann ja ein Spielfilm machen, ja. ja. Ähm, das ist im Moment so ein Trend, ja. Also, liegt vielleicht aber auch daran, dass man ja selber immer älter wird und ich im Moment feststelle, dass die Jugend ja gar nicht wild ist und ich glaube aber ehrlich gesagt, ähm, dass die Jugend nie wild ist, sondern dass die, die Wilden, dass, die wilden Zeiten, die kommen dann erst. Ja, wenn man erstmal das, die, ich glaube auch, äh, auch ich selber glaube ich, ähm, äh, wie jung, als ich jung war, äh, erstmal mochte ich es fast auch. Wahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, man kann sich immer so schlecht selber beurteilen, ja. Aber äh, hab, hab ich, hat man viel mehr so das Gefühl, man denkt sich, aber das müsste man doch so und so, und das gehört doch so und so oder so, ja. Und das stelle ich bei jungen Leuten ganz stark fest. Und wo ich mir denke: Mensch, jetzt leg mal los hier, ja. Und ähm, man muss es nicht so machen, man kann es ganz anders machen. Wir haben die Freiheit, ja. Und das ist irgendwie. Ja, sagen wir mal, so eine konventionelle Schiene gerade, die läuft im Moment. Aber das ist ja vielleicht auch nur eine Ruhe vor dem Sturm mhm. und dann kommt wieder was ganz anderes.
0: Also ein Appell für mehr Break the Rules und ja, genau. äh, mit eurem Kollektiv lebt ihr das ja schon ein bisschen vor. Halt, ne? ja. ähm, <lacht> es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast äh, eine Sache, ein Ding oder etwas Nicht-Materielles mitbringt, was ihn inspiriert. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe etwas mitgebracht, was ich eigentlich anhabe als ähm, Pass pro
0: Toto. Und ja. das
1: ist hier mal mein Schuh. Ja. Und ähm, den habe ich deshalb äh, mitgebracht, weil wenn ich mich frage, oder ich habe mich ja gefragt, was, was inspiriert mich äh, als Schauspielerin, dann sind das eigentlich meistens äh, Kostümteile oder aber auch äh, ja, Maskenteile, also sowas wie Perücken, Brille, Schuhe, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist, äh, also es ist wirklich das Phänomen, dass teilweise, ich ziehe mal wieder an, äh, dass man, man weiß oft nicht, man, man kaut rum am Text und malt den Text aus lauter Unvermögen die Rolle zu spielen und weiß nicht, wohin mit sich, mit den Händen soll ich so schauen, soll ich so schauen. Proben sind ja manchmal am Anfang echt äh, qualvoll, ja weil man erst immer so schlecht sein muss, bevor es gut wird. Ist, und es bleibt so selten aus. Und das Tolle ist oft, dass man, also es ist nicht immer ein, ein konkretes Kostümteil, aber es kann wahnsinnig helfen, so ein Teil irgendwelche Schuhe, die man anhat, die besonders Hoch sind oder eben Flachstiefel oder so oder eine Brille oder eine Perücke oder etwas, was super eng, super weit, was auch immer, und das oder ein wahnsinniges Gewicht hat. Und über das entwickelt man eine andere Körperlichkeit, eine andere Art, sich zu bewegen, eine andere Art, sich zu schauen und die Seele, die diese Figur füllt sich mit Seele. Und das ist ein ganz tolles Phänomen, das immer wieder passiert.
0: Also es hilft ja vielleicht auch, in die Rolle reinzukommen. Glaubst du, äh, wenn wir jetzt mal zur Oper gehen, äh, Lohenkrien muss der äh, ein richtiges Kostüm anhaben oder kann der auch einen weißen Anzug spielen? Doch,
1: also was stellst du mir denn so eine Frage? Ich meine, ich habe dir gerade vom Corso-Op-Kollektiv erzählt. Also äh, was, ist auch, äh, was ist ein richtiges Kostüm? Das ist ja auch das Interessante. Also... Ja. Mh, wenn immer Es kommt ja immer wieder auch so, ja, oh, irgendwas weiß ich, ein Klassiker Shakespeare. Bleiben wir mal beim Schauspiel Shakespeare. Und das muss dann schon in historischen Kostümen gespielt werden. Ja, die shakespeare seine Company damals, die die Uraufführung gemacht hat, die haben sich von stinkreichen Leuten die abgetragenen Designer-Klamotten angehabt. Mhm. Die haben nicht Klamotten angehabt, die 400 Jahre alt waren, sondern die waren total up-to-date. Ne? Mhm. Also äh, jetzt ist die Zeit vergangen, aber äh, im Grunde genommen wäre dementsprechend ja im Grunde genommen hier deutsche Gabbana zu tragen. Ja, okay. <lacht>
0: sehen wir dann vielleicht beim nächsten korso ab, äh, bei der nächsten Veranstaltung. Äh, Nina Schopka, ich danke dir recht herzlich für das nette Gespräch und äh, wir freuen uns schon auf die auf die nächsten Projekte.
1: Ja, ich freue mich auch und danke dir sehr.
0: Dankeschön. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.